0: 목소리가 갑자기 (웃음) 잠겨서 할렐루야 어, 지난주에 어떤 분이 저에게 오셔서 아, 부목사님들이 설교를 하시는데 어, 어떻게 해야 성도들이 은혜를 받는지 아십니까? 라고 물어보시더라고요 그래서 너무 궁금해가지고 여쭤봤더니 어, 뭐라고 하셨는지 아십니까? 짧게 하면 은혜가 됩니다 더 짧게 하면 더큰 은혜가 됩니다 네, 물론 짧게 할 때도 은혜가 되지만 하나님은 늘 우리의 기대를 넘어서 일하시기 때문에 가늘고 길게 할 때도 은혜가 되리라고 믿습니다 우리가 8월 한 달간은 건강한 공동체라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다 오늘은 두 번째 시간으로 그리스도 안에서 세워지는 목장 공동체에 대해서 함께 생각을 해보고자 합니다 큰비교회는 이 목장 공동체를 통하여서 그리스도의 몸으로 세워져가는 것을 추구하고 있습니다. 오늘날 목장을 세워간다는 것이 절대로 쉽지가 않죠. 여러 가지 많은 이유들이 있겠지만 그 중에 하나는 우리가 사람들이 현대인들이 갖고 있는 한 가지 딜레마 때문이기도 합니다. 그 딜레마가 무엇이냐면 그 포큐파인스 딜레마라고 고슴도치의 딜레마라는 것이 있습니다. 여러분 고슴도치에게 그 털이 몇 개나 있는지 아십니까? 이 온몸을 뒤덮고 있는 가시와 같은 털이 약 3만 개 정도가 있다고 합니다. 근데 이 고승도치 두 마리가 어느 날은 너무 외로워가지고 서로 이렇게 좀 친해지고자 가까이 갔는데 어떤 일이 벌어지죠? 가까이 가면 가시에 찔려서 상처를 받습니다. 그리고 너무 상처를 받아가지고는 멀어지죠. 근데 멀어지면 어떻게 됩니까? 외롭죠. 외로우면 다시 가까이 가죠. 가까이 가면 다시 상처를 받고 또 멀어지는 것을 반복하게 되는 것이죠. 고슴도치의 관계맺는 방식은 딱두 가지밖에 없습니다. 한 가지는 상처를 주는 것이고 한 가지는 멀어지는 것입니다. 근데 어떻게 보면 우리의 모습도 비슷하지 않습니까? 이민생활을 하면서 너무 외롭고 힘들어서 공동체에 들어가면 상처를 받죠. 그러면 다시는 공동체에 발을 들이지 않으리라 그런데 외롭습니다. 다시 공동체에 들어가죠. 상처를 받고 다시 나오는 일을 반복하게 되는 것이죠. 외로움이라는 것이 오늘날 얼마나 큰 이슈가 되는지 여러분 영국에서 올 초에 그 Ministry of Loneliness라고 외로움을 담당하는 부서가 생겼습니다. 장관까지 임명을 했는데 한 사회의 외로움이라는 것이 사회적인 그런 전염병이 될 정도로 아주 심각한 영향력을 미치고 있다는 것이죠 이렇게 외로움이 퍼져나가는 이유가 무엇입니까? 그 이유는 한 가지밖에 없습니다 그것은 공동체가 무너져가고 있기 때문입니다 사회에서 그렇고 가정에서도 그렇고 심지어 교회 안에서도 공동체가 무너져가고 있기 때문에 외로움이라는 것이 굉장히 심각한 사회적인 질병이 되고 있다는 사실입니다 자 그렇다면 사람들이 더 이상 공동체를 원하지 않기 때문입니까? 그렇지 않습니다 사람의 본성에는 우리의 DNA 속에 이 공동체적인 삶이 깊게 뿌리내려 있어서 그것을 원하지만 우리 안에 있는 가시가 더 견고하고 강해져서 공동체적인 삶을 살아가지 못하도록 방해하고 밀어내고 있기 때문인 것이죠 제가 목장 리더십 교육을 할때 보여드리는 나누는 그림인데 제가 굉장히 아끼는 그림이 하나 있습니다 그 그림을 좀 보여주시면 저희가 목장 모임을 하게 되면 이제 이 목장 모임 안에서 만나게 되는 사람들을 그림으로 그려놓았습니다 어 1번을 보시면 1번에 보이십니까? 활과 화살을 손에 쥐고 있습니다 어떤 사람인 것 같으십니까? 말만 하면 화살을 쏘아 대는 사람이죠 얼마나 화살을 잘 쏘는지 쏘는 말마다 가슴에 팍팍 박힙니다 바로 그 위에 있는 2번에 있는 사람을 보시면 완벽한 갑옷을 입고 있어서 방패까지 들고 있어서 철통방어를 하고 있죠 아무리 화살이 날라와도 절대 끄떡없는 사람이 있습니다 쭉 넘어가서 5번을 보시면 어느 공동체나 말만 하면 우시는 분이 있죠 그리고 7번으로 쭉 가면 무슨 이야기를 하든지 입을 틀어막고는 아무 말도 하지 않으시는 분도 있습니다 8번을 보시면 책 위에 앉으셔서 정말 아는 것이 많으셔가지고 목장 모임만 가면 가르치려고 하시는 분이 있습니다 하나부터 열까지 모든 것을 가르치려고 하시는 분도 있고 그 다음에 9번을 보시면 의자 뒤에 글러브가 있지 않습니까? 한 놈만 걸려봐라 어떤 이유인지는 모르겠지만 한 번만 걸리면 주먹이 날라오는 그런 분도 계신 것이죠 자, 여러분 이 그림 안에는 이 목장 모임 안에서 만날 수 있는 사람들이 거의 대부분이 다 들어있습니다 여러분은 여기서 어떤 사람이십니까? 아니면 이 그림을 보실 때 여러분 머릿속에 생각나는 분이 있지 않습니까? 자, 이 그림에서 1번과 2번과 9번이 만나면 어떻게 될까요? 자, 그것은 목장 모임이 아니라 전쟁터가 되는 것이죠. 막 화살 같은 말이 빗발처럼 날아다니고, 막 주먹을, 주먹 같은 말들이 막 휘둘러지면서 목장 모임이 끝나면 이 피투성이가 돼서 집으로 돌아오게 됩니다. 여러분, 목자 목녀들이 얼마나 큰 수고를 하시는지 모릅니다. 이 고슴도치로, 이 고슴도치에 그런 털이 가득한 사람들을 데리고 정말 목장을 한다는 것은 주님의 은혜와 극률이 필요한 곳이죠. 자, 고슴도치의 딜레마를 해결하기 위해서는 어떻게 상처를 주지 않고 가까이 갈수 있는지를 배워야 합니다. 마찬가지로 고슴도치와 같은 우리가 이 서로 간의 갈등과 분열로 인해서 이 목장에서 멀어지는 것이 아니라, 공동체에서 멀어지는 것이 아니라, 어떻게 건강하고 따뜻하고 생명력이 넘치는 공동체로 나아갈 수 있는지를 우리는 배워야 한다는 것입니다. 자, 오늘 말씀을 보게 되면, 이 건강한 공동체를 세울 수 있는 원리를 세 가지로 설명을 하고 있습니다. 첫 번째는 무엇이냐면, 이 공동체는 언제나 위에 것을 찾고 구하며, 살아야 한다는 것이죠 우리가 말씀이 너무 길어가지고 12절부터 읽었지만 골로스 3장 1절부터의 말씀을 천천히 읽어가면서 함께 은혜를 나누고자 합니다 골로스 3장 1절부터 3절까지 말씀을 우리 다 함께 같이 천천히 읽겠습니다 시작 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌습니다 너희가 그리스도와 함께 살림을 받았으면 자이 골로세세를 보게 되면 바울은 우리가 받은 구원을 이렇게 설명하고 있습니다 너희는 그리스도와 함께 죽었고 너희는 그리스도와 함께 살아났다는 것이죠 구원이라는 것은 그리스도와 함께 죽었고 그리스도와 함께 다시 살아나는 것이 구원이라는 것입니다 너희가 그런 구원을 받았으면 어떻게 살라는 것입니까? 위의 것을 찾으라는 것이죠 여기서 위의 것을 찾는다는 것은 언뜻 생각하기에 마치 신비스러운 어떤 것을 구하거나 아니면 이 세속의 삶을 떠나서 저기 어찌 산속 깊은 데 가서 살아야 된다고 라 생각하기가 쉽지만 그것이 아닙니다 말씀을 보게 되면 위의 것 옆에다가 이 사도 바울이 부연 설명을 하고 있습니다. 자, 위에 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라라고 말하고 있습니다. 자, 하나님의 우편이라는 것은 일종의 상징적인 표현으로 하나님이 통치하시는 자리다라는 뜻을 갖고 있습니다. 그러니까 하나님 예수님께서 하나님 우편에 앉아 계신다는 것은 뭘 뜻하는 것입니까? 예수님께서 이 세상을 통치하고 계신다 라는 것이죠. 자, 그래서 바울이 여기서 이야기하는 것처럼 "위의 것을 찾으라" 라는 말의 의미는 무엇이냐면, 예수님께서 이 세상을 통치하고 계시기 때문에 예수님의 통치를 받아서 살아가라는 이야기입니다. 자, 그것이 무엇을 의미하는지 보다 잘 보여주는 구절이 골로새서 1장 13절에서 14절에 있는 말씀입니다. 그 말씀을 우리 다시 한번 같이 읽겠습니다. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑하는 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량고 죄사함을 얻었노라 자, 우리가 받은 죄사함의 내용이 무엇입니까? 그 내용은 우리가 예전에는 흑암의 나라 죄와 죽음이 다스리는 나라에 살았지만 이제는 하나님께서 우리를 옮기셔서 자기가 사랑하는 아들의 나라로 바꾸어 옮기셨다는 이야기인 것이죠 자 그렇기 때문에 더 이상 우리는 어둠의 권세 아래 살아갈 필요가 없고 어둠의 일들을 추구하며 살아갈 필요가 없습니다. 이제는 우리는 어디를 살아가고 있습니까? 예수님이 다스리시는 나라 생명과 기쁨과 소망의 나라를 우리가 살아가고 있다는 것이죠. 이것이 신자들이 갖고 있는 영적인 현실이라는 것입니다. 우리 아마 여러분들은 대부분 다이 대부분 나라를 옮긴다는 것이 어떠한 의미를 갖고 있는지 다 알고 계실 것입니다 이 한국에서의 삶과 이 북미주에서의 삶은 완전히 다르죠 어떤 분이 이제 미국에 간지 얼마 안 되었을 때 이제 하이웨이에서 운전을 하고 있었습니다 그러다 그러니까 경찰한테 딱 잡혔습니다 여러분 경찰이 얼마나 무섭습니까? 미국 경찰은 굉장히 무섭죠 한국에서처럼 막 경찰한테 막 대해서는 안 됩니다 그래서 창문을 쭉 내리고 이 핸들을 잡고 이제 기다리고 있었습니다. 근데 경찰관이 딱 와서는 굉장히 빠른 말로 천천히 해도 알아들을 수 없는데 굉장히 빠른 말로 막 이야기를 하면서 move to the shoulder 라고 이야기했습니다. 그러니까 미국에서 하이웨이에서 갓길을 shoulder라고 이야기하지 않습니까? 그러니까 갓길로 차를 옮겨라 라는 이야기를 한 것이죠. 근데 이분이 못 알아들었습니다. 못 알아들어가지고는 어쩔 줄 몰라 하고 있는데 경찰관이 다시 한번큰 소리로 빠르게 이야기를 하면서 Move to the shoulder라고 이야기한 거죠 그때 딱두 단어가 귀에 들어왔습니다 하나는 무브이고 하나는 Shoulder입니다 그래서 뭔가 이상하기는 하지만 자기가 들은 두 단어가 있기 때문에 경찰관을 바라보면서 이렇게 <웃음> 했다는 것이죠 여러분 생각만 하면 웃기지 않습니까? 근데 다른 사람의 이야기가 아니죠 이민을 오게 되면 일단 언어의 문제를 해결해야 됩니다 언어를 배우지 않고 캐나다의 삶을 산다는 것은 쉽지가 않죠 또여기에서 한국에서의 삶과 그리고 어떤 식습관을 가지고 살아갈 수도 없습니다 캐나다 직장에서 일을 하는데 여러분 한국 음식이 좋다고 청국장과 김치를 싸가지고 갈수 없죠 여러분 이 세상에 어디에서도 청국장 냄새를 이길 수 있는 것은 없습니다 어떤 분이 아파트에서 카레 냄새가 너무 지독하게 난다고 한번 청국장을 끓였더니 카레 냄새가 감쪽같이 사라졌다는 것이죠 한국에서는 아이들이 유치원을 다닐 때부터 따로 이렇게 보낼 수 있지 않습니까? 근데 여기서는 아이들이 클 때까지 계속해서 아이들을 해줘야 됩니다 어린아이가 마트에 가서 차에서 장을 본다고 차에서 어린아이를 혼자 두거나 아니면 여러분 퍼블릭한 장소에서 아이들을 잘못 훈육하다가는 평생 동안 아이를 못볼 수도 있습니다 캐나다의 삶과 한국에서의 삶은 완전히 다릅니다 완전히 다른 방식과 문화와 질서와 법이 있는 것이죠 우리가 이곳에서 살기 위해서는 아무리 힘들어도 아무리 많은 노력을 해야 한다고 해도 반드시 이곳에서의 질서와 법을 따르는 것은 너무나 당연한 것입니다 그것과 비교할 수 없을 정도로 구원의 내용이 무엇입니까? 구원이라는 것은 나라를 옮기는 것이죠 이전에 우리가 흑암의 나라에 살았다면 이제는 하나님이 다스리시는 나라로 옮겨졌다는 것이죠 이전에는 하나님을 알지 못하는 세상에서 우리가 하나님 대신에 우상을 섬기고 죄와 죽음과 두려움 때문에 이기적인 삶을 살았다면 이제는 전혀 다른 현실에서 살아가게 되는 것이 바로 구원받은 백성의 삶이라는 것입니다. 하나님의 나라에는 말씀의인도하심이 있습니다. 하나님의 나라에는 기도와 찬양의 언어가 있습니다. 하나님의 나라에는 성령의 열매가 맺어가는 삶의 방식이 있고 하나님의 나라에는 그 무엇보다도 그리스도 안에서 한 몸을 이루어가는 공동체의 삶이 있습니다. 그러니까 위의 것을 추구하라 라는 말의 의미는 우리의 나라가 옮겨져 버렸기 때문에 이제는 그 나라에 합당한 삶을 살아가라 라는 이야기입니다. 여러분, 하나님 나라의 삶에서 가장 중요한 것이 무엇입니까? 바로 공동체를 이루는 삶입니다 여러분 성경 어디에도 예수님을 믿으면 한 사람의 그리스도인들이 한 혼자 자기의 삶을 살아가라고 이야기하는 것은 없습니다 기독교는 절대로 혼자 수도하고 정진하는 종교가 아닙니다 자기가 좋아하는 일 만족스러운 일을 많이 한다고 해서 우리의 신앙이 자라는 것도 아닙니다 우리는 각자 예수님을 영접해야 하지만 영접하는 바로 그 순간 우리 모두는 다 주님의 몸이 되는 것이죠 그래서 우리는 공동체 안에서 나보다 남을 더 낮게 여기고 주님의 섬김을 실천하면서 그리스도의 장성한 분량으로 자라가도록 하나님이 우리를 인도하신다는 겁니다 그래서 신앙의 성장이란 절대로 공동체를 떠나서는 이루어질 수가 없는 것입니다 스테니 하우아스라는 신학자가 말하기를 그리스도인의 가장 중요한 세상 속에서의 임무는 바로 공동체가 되는 것이고 하나님의 진리를 세상에 증거할 수 있는 사람들을 형성하는 공동체가 되는 것이다 라고 이야기를 했습니다. 왜 그렇습니까? 이 세상이 얼마나 공동체에 대한 갈망이 큽니까? 그런데 그 공동체에 대한 대답을 해줄 수 있는 것, 그런 갈망을 채워줄 수 있는 것은 오직 교회 공동체밖에는 이 세상에 존재하지 않기 때문인 것입니다. 여러분 교회 공동체를 세워가는 것을 포기하는 것은 복음의 의미를 깨닫지 못하는 것이고 하나님 나라의 삶을 포기하는 것과 같습니다. 우리 교회는 아무리 많은 어려움 가운데 있지만 목장을 계속해서 세워나가고 있습니다. 우리는 목장 안에서 그리스도의 몸이 되는 것을 훈련해야 되고 목장 안에서 고슴도치와 같은 우리의 가시들을 완화시켜서 우리의 본성을 치유하고 그리스도의 사랑과 용서와 놀라운 은혜를 서로가 서로에게 전하는 그런 전달자가 되어야 하는 것입니다 우리 큰빛교의 모든 성도님들은 목장 안에서 주님이 다스리시는 삶을 배워나가기를 주님의 이름으로 추건합니다 자, 두 번째로 건강한 공동체를 이어가기 위해서는 그것을 위해서 말해주는 성경의 두 번째 원리는 무엇이냐면 공동체에 해가 되는 성품들을 버려야 한다는 것입니다 우리 5절부터 10절까지 말씀을 같이 한번 천천히 읽도록 하겠습니다 시작 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상승배니라 이것대로 말미야마 하나님의 진노가 임하느니라 너희도 전에 그 가운데 살 때에는 그 가운데서 행하였으나 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버리라 곧분한과 노여움과 악의와 비방과 너희 입에 부끄러운 말이라 너희가 서로 거짓말을 하지 말라 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 잔이라 자, 사도 바울은 아주 강렬한 말로 시작하고 있습니다. 그냥 아주 하지 말아라 정도가 아니라, 땅에 있는 지체를 죽여라. 자, 여기서 죽이라는 것은 육체적인 어떤 것을 의미하는 것이 아니라, 우리의 마음의 질병들을 제거하라는 뜻입니다. 아주 미로운 것은 무엇이냐면 사도 바울은 예수님의 다스리심을 받는 사람들의 모습은 율법이나 규율이나 봉사에 열심히 하는 그런 삶의 모습이 아니라 마음의 변화를 추구하는 것이 바로 그리스도의 다스리심을 받는 삶이다라고 이야기하고 있다는 것이죠. 왜 마음의 변화를 추구해야 됩니까? 여러분 우리의 마음을 잘 들여다보면 우리의 모든 행동은 다 우리 마음에서부터 나타납니다. 예를 들어서 어떤 사람의 마음의 분노가 가득한 사람이 있습니다 마음의 분노가 가득한 사람은 어떠한 때나 어떠한 상황이 되게 되면 자기도 모르는 사이에 말과 행동으로 폭력적인 행동으로 나타나게 되어 있는 것이죠 우리 중 어떤 사람도 예를 들어서 화가 나는 상황이 되었을 때 머릿속으로 가만히 생각하다가 이쯤 이 상황이 되면 분노해야지 분노야 일어나라 막 이렇게 이야기하면서 화를 낸 사람은 단한 사람도 없습니다 우리 안에 빛나가 있는 사람은 때와 상황이 적절한 상황과 환경이 되면 자기도 의식하지 못하는 사이에 그것이 삶으로 드러나게 된다는 것입니다 반대로 우리의 마음이 사랑이 가득하다고 한번 생각을 해보십시오 여러분 사랑이 가득한 사람이 막 다른 사람을 향해 소리를 지르고 막 욕을 하고 때리고 이런 행동들을 할수 있겠습니까? 그럴 수 없습니다 사랑이 가득한 사람 기쁨이 가득한 사람 은혜가 가득한 사람은 사실 그것이 자연스럽게 삶과 행동과 말로 드러나게 되어 있다는 것입니다 반대로 우리 마음 가운데 자만이나 탐욕이나 분노나 질투나 이런 불안과 같은 마음이 우리의 마음을 꽉 사로잡고 있다면 그것은 너무나 자연스럽게 우리의 삶을 병들게 하고 우리의 관계를 깨트리고 우리가 살아가고 있는 사회와 세상을 망가뜨리게 된다는 것이죠 미국에서 2008년에 서브프라임 물기지 사태로 엄청난 금융위기가 찾아왔습니다. 그때 래서그 문제를 해결하기 위해서 정부기관에서 새로운 규제와 시스템을 만들기 위해서 엄청난 노력을 했습니다. 그때 그 일에 참여했던 어떤 임원 중에 한 사람이 인터뷰에 참여를 했는데 굉장히 흥미로운 이야기를 했습니다. 자 시스템을 정비하고 법률을 개정하는 것은 필요하기는 하지만 근본적인 해결책이 될 수는 없다는 것이죠. 왜 그렇습니까? 이 세상의 똑똑한 사람들이 아무리 법을 바꿔도 그 법률의 틈을 찾아내서 자기가 원하는 일들을 반드시 만들어낼 수 있기 때문입니다. 진짜 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까? 시스템이 아니라 사람을 바꾸는 것이죠. 여러분 선한 사람이 되면 그 사람은 아무리 시스템이 부족해도 어떤 일을 하든 선한 일을 하게 되어 있다는 것입니다. 이 세상이 계속해서 정의로운 사회가 되기를 추구하고 정의로운 일들을 하려고 하지만 그 일들이 되지 않는 이유가 무엇입니까 정의로운 사람이 되지 않는데 어떻게 정의로운 사회가 될수 있겠습니까 그러니까 이 세상이 추구하는 많은 일들이 아무리 많은 노력을 해도 이 세상이 선해질 수 없는 이유가 거기에 있는 것입니다 그런데 하나님의 구원은 근본적으로 사람의 마음을 바꾸는 것이죠 여러분 성령의 열매가 무엇입니까? 기쁨과 양성과 사랑과 절제와 온유와 충성과 이러한 마음이 우리 가운데 꽉차 있어서 우리의 성품이 되어 있다고 생각을 해보십시오. 그 사람이 하는 말과 그 사람이 하는 행동과 그 사람이 이루어가는 모든 일들은 다 하나님 나라의 일들이 될 수밖에 없는 것입니다. 오늘 본문을 보게 되면 5절과 8절에 공동체를 해롭게 하고 관계를 망가뜨리는 마음의 질병들에 대해서 이야기하고 있습니다 5절에 있는 말씀을 보게 되면 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사역과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상승배니라 이러한 마음들은 다른 사람들을 이용해서 자기의 만족을 이루고자 하는 마음들입니다 8절에는 말씀해 보게 되면 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버리라 그 분함과 노염과 악의와 비방과 너희 입에 부끄러운 말이라 이런 마음들은 타인을 직접적으로 공격하면서 사계 유익과 만족을 얻으려고 하는 마음들이죠 여러분 이런 것들은 다 뒤엉켜 있지만 우리의 마음 상태가 그런 것으로 가득 차 있다면 우리는 하나님을 사랑할 수도 없고 이웃을 사랑할 수도 없고 공동체를 이뤄갈 수도 없고 하나님의 형상으로 주님의 형상으로 닮아갈 수도 없게 되는 것이죠 자 이러한 마음의 상태를 사도바울은 그리스도의 다스림을 받는 상태가 아니다 라고 이야기하는 것이죠 이것은 예전에 우리가 어둠의 나라에 살 때의 습관과 모습이고 여전히 더럽고 냄새나는 옷을 입고 살아가는 것이다 라고 이야기를 하고 있는 것입니다 오늘날 우리가 공동체를 이루기를 원하지만 그러한 공동체를 이루기 어려운 이유가 무엇입니까? 우리에게는 공동체를 이룰 수 있는 영적인 상태가 없기 때문입니다 오늘날 교회에 여기저기에서 폭탄들이 터지고 있습니다 너무나 끔찍한 일들이 벌어지고 있는데 그것은 단순한 실수가 아닙니다 그것은 영적으로 이미 깊이 병들어 있기 때문에 그것이 육체적으로 삶으로 교회적인 일로 끊임없이 나타나고 있는 것이죠 그래서 우리가 영적인 것들을 치유하지 않으면 우리의 마음의 상태를 바꾸지 않으면 우리는 절대로 회복될 수가 없는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분 우리 마음속에 있는 것이 차고 넘쳐 흘러나오지 않습니까? 여러분 마음속에는 어떠한 것들이 들어가 있습니까? 성령의 열매들입니까? 아니면 어둠의 나라에 살때에 여러분이 품었던 생각과 습관입니까? 우리는 우리의 영적인 상태를 점검할 수 있어야 합니다 우리의 영적인 질병을 치유하지 않으면 우리는 우리의 삶이 변화되지 않고 우리는 공동체적인 삶으로 나아갈 수가 없게 되는 것입니다 자세 번째로 그러면 어떻게 그러한 질병들을 우리가 치료할 수 있을까요? 세 번째는 공동체를 살리는 성품들을 훈련해야 한다는 것입니다 오늘 읽었던 본문이 12절부터 17절까지 말씀을 우리 다시 한번 같이 읽도록 하겠습니다. 시작 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너는 또한 감사하는 자가 되라 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 사도 바울이 이야기하는 것은 옷을 벗고 입는 것을 은유로 사용하고 있습니다. 성품이라는 것은 실제로 우리가 이전 것을 벗고 마치 옷을 입는 것처럼 벗어야지 입을 수 있는 것이 아닙니다. 성품이라는 것은 새로운 것을 입어야지만 이전 것이 사라지는 것이죠. 바울이 여기서 은유적으로 옷을 벗어라 옷을 입어라 이야기하고 있지만 실제적으로 우리의 삶에 적용을 하면 우리는 새로운 성품을 입어야지만 이전 것을 버릴 수가 있는 것입니다. 오늘 말씀을 보게 되면 개인적인 성품의 훈련의 내용들이 있고 공동체적인 성품의 훈련의 내용들이 있습니다. 극률과 자비와 겸손과 용서와 사랑 이런 모든 것들은 사실은 개인들이 먼저 입어야 할 성품의 훈련들인데 공동체가 입어야 할두 가지의 중요한 성품의 모습은 첫 번째는 그리스도의 평강이고 두 번째는 감사입니다. 이두 가지가 없는 공동체는 절대로 건강하게 성장해 나갈 수가 없습니다. 자, 첫 번째로 15절에 있는 말씀을 보게 되면 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 라고 이야기하고 있습니다. 그리스도의 평강이 너의 마음을 주장한다는 것은 개인적인 의미가 아니라 공동체 전체를 향해서 이야기하고 있는 것이죠 교회 전체가 그리스도의 평강이 주장할 수 있도록 살아야 한다는 것입니다 여러분 그렇다면 그리스도의 평강이 우리의 삶을 주장한다는 것은 무엇을 뜻하는 것입니까? 이것은 단순하게 싸우지 않거나 그냥 뭐 사이좋게 지낸다는 라 정도의 의미가 아닙니다 그리스도의 평강이 우리의 삶과 모든 관계를 다스리도록 맡기라는 뜻입니다 우리가 잘 알고 있는 빌립보서 4장 6절과 7절에 있는 말씀을 보게 되면 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰면 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너의 마음과 생각을 지키시리라 라고 이야기를 했습니다 여기에 우리의 삶과 관계를 하나님 앞에 맡기는 비결이 담겨져 있습니다. 여러분 우리의 삶을 가만히 들여다보면 우리가 예수님을 믿고 교회에 나오기는 했지만 여전히 우리 안에는 욕심이 많고 여전히 교만하고 여전히 자기중심적이고 여전히 사랑이 없습니다. 게다가 우리의 마음속에 또 상처가 얼마나 많습니까? 또 상처를 기가 막히게 잘줄 뿐만 아니라 기가 막히게 잘 받습니다. 또 어떤 사람은 상처를 준 어떤 사람이 상처를 주었는데 상처를 주면 그 사람을 떠나보내야 되는데 그 사람은 지나갔음에도 불구하고 마음속에 홀로그램으로 그 사람을 딱 세워놓고는 매일같이 상처를 받는 분이 있습니다 근데 겉으로 볼 때는 우리가 굉장히 멀쩡하지만 우리의 삶에 얼마나 많은 어려운 일들이 많습니까? 질병이 찾아오기도 하고 수술을 받아야 하기도 하고 이혼의 위기나 재정의 위기나 고독이나 다툼의 문제나 부모의 문제나 자녀의 문제가 우리의 삶에는 늘 끊임없이 찾아옵니다. 게다가 그 외에 사단이 우리의 주의를 계속 뺑뺑뺑 맴돌면서 우는 사자처럼 우리를 넘어뜨리려고 우리를 지켜보고 시험하고 유혹하고 공격한다는 것이죠. 여러분 그렇기 때문에 우리의 마음은 늘 전쟁터와 같습니다. 어떻게 이러한 마음의 상태를 가지고 있는데 우리 자신을 넘어서 다른 사람을 향해 진정한 관심과 사랑을 보여줄 수 있을까요? 여러분 방법은 하나밖에는 없습니다. 그리스도의 평강이 우리의 마음을 다스리기 전에는 우리는 절대로 우리의 자신을 넘어서 다른 사람을 향해 나아갈 수가 없는 것이죠. 영성신학자인 유진 피터슨 교수님이 있는데 메시지 성경으로잘알려지신 분입니다. 이분이 강의를 하다가 자기 고백을 하신 적이 있는데 교수님이 오랫동안 교회 사역을 하고 목회자를 섬기면서도 어떤 공동체를 가든지 자기가 싫어하는 사람들이 꼭 있었다는 것이죠 그이야기들는데 얼마나 위로가 되든지요 여러분 그분도 그런 사람이 있는데 우리는 얼마나 많이 있습니까? 여러분들에게 있는 그분은 누구십니까? 이 그분이 만약 1층에서 예배를 드리면 우리는 자연스럽게 2층으로 올라가고 2층에서 그분이 예배를 드리면 우리는 자연스럽게 1층으로 내려가죠 지나가다가 우연찮게저 멀리서 에 만나보게 되면 갑자기 배가 아파서 화장실로 들어가게 되고 꿈에서라도 나오면 깜짝 놀라서 도망을 치게 됩니다 여러분 그런 분이 우리에겐 늘 있어서 우리의 삶의 마음에 큰 짐을 지워주고 있습니다 그런데 어느 날 예배를 드리고 있는데 이 창문에서 빛이 쫙내리쬐는데 그 자기가 싫어하고 있는 그 사람의 머리 위로 그 빛이 내려 쬐이는 겁니다 그때 하나님께서 마음의 눈을 열어주셨습니다 그 사람의 삶에도 하나님의 임재가 함께한다는 것을 깨닫게 되었죠 하나님이 나 같은 죄인을 사랑하실 뿐만 아니라 저 같은 죄인도 사랑하신다는 사실을 깨닫게 된 것이죠 그 경험을 통해서 주님의 평강이 다른 사람을 그리스도의 몸으로 받아들이는 은혜가 무엇인지를 깨닫게 되었다는 것입니다. 여러분 그리스도의 평강이 우리를 주장하게 하라는 라 말은 우리가 갈등이 있을 때마다 문제가 있을 때마다 해결할 수 없는 관계를 만날 때마다 주님의 평강을 구하라는 것입니다. 주님이 우리 안에 계시기 때문에 주님께서 그 일들을 해결하실 수 있도록 우리의 삶을 맡기라는 것이죠 여러분 주님의 평강이 무엇입니까? 주님의 평강은 온 세상을 화목하게 하는 십자가의 능력입니다 보통은 문제가 생기면 우리가 그 문제를 해결하려고 하죠 내가 하나님에 대해서 그 문제를 판단하고 결론을 내립니다 하나님 앞에 묻지도 않고 구하지도 않고 내가 싫어하는 사람은 하나님도 싫어하시고 내가 좋아하는 사람은 마치 하나님도 좋아하실 것처럼 살아가는 것이 우리의 모습이 아닙니까? 자 그런데 주님께서 우리 안에 계시고 공동체를 만드시는 분도 주님이시고 온 세상을 화해케 하시는 분도 주님이시라면 주님의 평강이 우리를 주장하게 해서 그 모든 관계를 해결해 나갈 수 있도록 주님에게 맡기라는 것입니다 그십자가에 놀라운 그리스도의 평강에 우리의 마음을 주장할 때만 우리는 절대로 화해할 수 없는 사람들을 용납할 수 있고 끌어안을 수 있고 그리스도의 몸으로 하나가 되는 은총을 경험할 수 있게 된다는 것입니다. 여러분 두 번째로는 감사하는 공동체가 되는 것입니다. 여기서 감사라는 것은 흔히 우리가 감사한 일이 생겼거나 아니면 그런 감사할 만한 상황이 되었을 때 우리는 감사하는 것이라고 생각하기 쉽습니다 그런데 말씀을 보게 되면 데살로니가 전서에는 범사에 감사하라 빌립보서를 보게 되면 너희가 모든 구할 것을 하나님 앞에 감사함으로 아래라 에베스도를 보게 되면 주 예수 그리스도의 이름으로 언제나 감사하라 오늘 본문에서는 감사를 하는 정도가 아니라 감사의 사람이 되라라고 이야기를 하고 있는 것이죠 여러분 감사의 사람이 된다는 것을 가장 잘 보여주시는 분은 예수님입니다 예수님께서 마지막 만찬을 제자들과 하셨습니다 여러분 예수님의 마지막 만찬의 자리를 묵상해 보신 적 있으십니까? 예수님께서는 이제 십자가를 지고 자기의 마지막 사명을 완수하기 위해서 그 전에 이제 제자들과 함께 이 제자들과 제 함께 마지막 만찬의 자리를 가지셨습니다 근데 그 자리에 어떠한 사람들이 앉아 있었습니까? 이 제자들은 앞으로 어떤 일을 할할 사람들입니까? 한 사람은 돈을 받고 자기를 팔 사람이고 다른 한 사람은 예수님의 이름을 세 번이나 부인하다가 나중에는 저주할 사람이고 다른 모든 사람들은 다 예수님을 도망칠 사람들인 것이죠 그런데 그 사람들을 앞에 두고 예수님이 어떻게 하셨습니까? 하나님을 향해 감사하셨습니다 아니 어떻게 그러실 수 있습니까? 여러분 우리가 목장 모임을 하는데 두 사람은 거기서 싸우고 있고 한 사람은 정말 자기 잘난 맛에 끊임없이 불평을 하고 있고 다른 한 사람은 이제 나와 싸울 사람이 여기 앉아서 목장 모임을 하고 있다고 생각해 보십시오 아마 여러분들은 끝까지 믿음으로 인내하시겠지만 다른 교회 목장들은 절대로 그 목장을 계속하지 않으실 것입니다 어떻게 그 상황에서 예수님이 감사하실 수 있었을까요? 어떻게 그 사람들을 앞에 두고 하나님을 향해 기뻐하실 수 있었을까요? 그 이유는 무엇입니까? 그 이유는 제자들의 이야기가 거기서 끝이 아니기 때문이죠 제자계의 일하기를 통해서 하나님께서 일하셔서 비록 어려움의 상황들을 만나야 하지만 제자들의 실패와 연약함을 만나야 하지만 하나님은 그 모든 상황들을 사용하셔서 마침내 그 사람들을 하나님의 기뻐하시는 일들을 하는 사람들로 바꿀 것이기 때문입니다. 그래서 예수님은 감사하실 수 있었던 것이죠. 세상의 시선으로 바라본 것이 아니라 하늘의 시선으로 사람들을 바라보았기 때문에 예수님은 그 상황에서도 하나님 앞에 감사할 수 있었다는 것입니다. 여러분 교회 공동체는 놀라운 공동체입니다 교회 공동체는 아주 거룩한 죄인들이 모이는 것이죠 여러분 어떻게 거룩한 사람들이 죄인일 수 있으며 죄인인 사람들이 어떻게 거룩할 수 있습니까? 이 세상의 관점에서는 이해할 수가 없는 것이죠 그러나 교회에서는 가능합니다 왜 그렇습니까? 그들을 불러주신 분도 하나님이시고 그들을그 모든 죄인들을 다 불러서 거룩한 공동체로 만들어 가실 분도 하나님이시기 때문입니다 그러한 놀라운 하나님의 능력이 모든 교회 가운데 충만하게 임하고 있기 때문에 사도바울은 하나님을 향해서 끊임없이 감사하고 감사하고 감사했던 것입니다 여러분 그러므로 교회 공동체는 감사하는 공동체가 되어야 합니다 우리의 구원이 우리에게 시작되지 않았기 때문에 하나님 앞에 감사해야 되고 죄인들의 공동체를 거룩하게 만드시는 분도 하나님이시기 때문에 우리는 감사해야 됩니다 감사의 능력이 있는 공동체는 아무리 많은 시련과 고난이 찾아와도 절대로 무너지지 않습니다 여러분 공동체가 언제 무너지는지 아십니까? 아주 작은 불평과 불만족과 미움과 시기와 같은 질병이 공동체 안에 퍼지기 시작할 때그 공동체는 반드시 무너지게 되어 있습니다 여러분 말씀을 맺도록 하겠습니다 교회 공동체는 이 타락한 세상에 하나님이 주신 아름다운 땅이라고 이야기합니다 너무 아름다운 말이지 않습니까? 감사와 격려가 울타리를 치고 서로를 향한 뜨거운 중보기도가 생명수와 같이 퍼져나오는 것입니다 깨어진 죄인들의 관계 속에서 그리스도의 영광이 새어나와서 온 세상을 환하게 비추는 것이 교회 공동체라는 것이죠 여러분 오늘날 교회의 슬픔은 죄인들이 모인 공동체이기 때문에 슬픈 것이 아닙니다 그러한 깨어진 죄인들의 모임 가운데 죄인들을 화해시키시는 그리스도의 임재가 나타나지 않기 때문에 슬픈 것입니다. 여러분 우리 큰빛교회 공동체는 주님이 주시는 평강과 감사로 우리의 주어진 목장을 이루어 나가기를 소원합니다. 그래서 우리 공동체가 주님이 만들어 가시는 아름다운 땅이 되어서 이 세상 가운데 주님이 기뻐하시는 공동체로 세워질 수 있도록 우리 모두가 목장에 헌신하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리 이 시간 함께 같이 기도하시겠습니다 여러분 이 시간 함께 기도하실 때에 여러분 교회는 공동체가 되어야 합니다 그리고 주님의 평강과 감사가 넘쳐나는 공동체가 되어야 합니다 그래야지만 이 타락하고 외로운 세상에서 정말 아름다운 땅이 될수 있는 것입니다 우리가 이 시간 함께 기도하실 때에 우리 교회 안에 그리스도의 능력이 넘쳐나서 모든 사람들이 화해할 수 있는 주님의 평강이 우리에게 주어지고 특별히 우리 모든 사람들의 마음 가운데 하나님이 주신 감사가 넘쳐나서 어떠한 상황 속에서도 하나님 앞에 기뻐할 수 있고 또 특별히 이번 목장 개편을 통하여서 우리 모두가 그리스도의 온전한 몸으로 세워질 수 있게 해달라고 이제 함께 기도하며 나아가겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 은혜와 사랑을 감사합니다. 우리에게 허락하신 주의 놀라운 능력과 은혜를 찬양합니다. 아버지 하나님 우리는 늘 부족하여서 넘어질 수밖에 없습니다. 하나님 우리의 깨어진 모습으로 다른 사람을 사랑할 수 없습니다. 하나님 우리가 나아갈 수 있는 유일한 비결은 그리스도의 평강이 우리를 사로잡아서 우리가 할수 없는 일들을 행하게 하시며 우리가 경험 할수 없는 일들을 경험하게 하실 때만 하나님이 놀라운 은혜를 경험할 수 있습니다. 주여 우리 교회가 아버지 하나님 그리스도의 몸으로 세워지기를 원합니다. 성령의 능력 a 역사하셔서 우리 a n or a Christian or a Christian or a Christian or a Christian or a c h r i s t i 이번 o 장계 편을 통하여서 아버 n or a Christian or a Christian or a Christian or a Christian or a c h r i 가 t i a n or a c h r i 헌신하게 하셔서 아버지 는 우리 교회를 통하여 이 세상의 많은 사람들이 주님 앞으로 나아올 수 있는 은총을 경험하게 하시고 다가올 하나님 나라 영광이 무엇인지를 우리의 삶으로 경험할 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 하나님 함께 하시옵소서 우리 함께 찬양하며 나아가게 원합니다 주여 우리 연약한
1: 우린 오늘을 힘겨워합니다 주의들이며 살기에 부족합니다 우린 우린 연약합니다 네. 주여 우린 넘어집니다 하루 더 실수합니다 주의 극류를 구하는 죄인입니다 우리 주만 바라봅니다 안없는 네. 주님의 s o e
0: 같이 기도하겠습니다. 같이 기도하실 때에 우리는 부족하고 연약해서 쓰러질 수밖에 없지만 온 세상에 충만하신 은혜 우리를 완벽하게 주님의 길로 인도하실 하나님의 우리와 함께 계시기에 이 모든 일들을 이루어갈 수 있습니다. 그 은혜의 길을 끝까지 걸어갈 수 있도록 우리 교회를 인도해달라고 이 시간 함께 기도하시고 우리 방인선장님 나와서 기도 인도해 주시겠습니다. 기도하시겠습니다.